0: 欢迎大家继续收听长篇小说《燥热的季节》，作者：潇洒剑客。小叔他们一举捣毁了本市最大的一个贩毒集团，那个女的不过是一个运送毒品的小人物。谭新民是这个集团的老板。最让沈建国伤心的是，董希良竟被谭西明拉下了水，成了谭西明手下的一个得力的干将。董希良是在董瑞去世七天后被抓获的，但他根本就不配合小叔他们，对谭西明的情况是一问三不知，还说你们要是有本事，就去把谭老板抓来。把小叔他们气得直牙疼。小叔说：“要不是穿这身衣服，早就打董西良了。”小叔就找到沈建国，叫沈建国帮他们做一下董西良的工作。一大早，沈建国就跟小叔来到了看守所。沈建国长这么大，还是平生头一回来这种地方。沈建国一点也不敢造次，老老实实的跟着小叔来到了审讯室。等到小叔把董西良带来，沈建国还是大吃了一惊，心里别提多难受了。才多长时间没见董西良，董西良就变得黄黄瘦瘦的，没个人样，整个成了一个大烟鬼。董西良可是满脸的满不在乎，只是用眼角瞥了沈建国一眼，就把眼光定格在了屋顶上，双脚一插，站在那儿，待了一会儿，见没人跟他说话，就把身子的重心移到了一条腿上，用另一只脚在地上轻轻的点起地来。小叔一见就说道。董西良，你态度老实一点董西良看了一眼小叔和沈建国，说道：“阿胜、啊，你问啥就问吧，我这样已经习惯了。”沈建国实在看不上眼，就说道：“我说西良呀，你自己看一看，你都成了啥样子，人不人，鬼不鬼的。”董西凉一听。把眼一瞪，说道：“我觉得这样好就行了。”沈建国又说了好多的道理，可董西良根本就听不进去。末了，沈建国加重了语气说道：“你父亲被你给活活气死了，难道你心里就一点也不难受？”董西良看了一眼沈建国，像是不认识沈建国似的，说道：“死了好，死了好，我看他死了是一种解脱，活着就是受罪。”沈建国的脸都被气白了，用手指着董西良说道：“你，你！”董西良说道：“你什么你？我说的不对吗？”辛辛苦苦的一辈子，最后又得到了啥？福没有享，罪可没少受，把自己一辈子都给了这个破厂子，到头来，到头来厂子不是说垮就垮了，自己得了病没人管，还是什么全国劳模，我看他是白活。我享的福，他梦也梦不到。沈建国一听董习良这么说，可是气坏了，啪的一巴掌就打在了他和董习良之间的铁栏上，吼道：“不准你侮辱你的父亲！”小叔一见两人没法再谈下去，就忙把董习良送回了监房。出了看守所的门，沈建国还是气得一股一股的。小叔说要送董建国回去，沈建国说不用了，还是叫他自己走。小叔见沈建国说的那么坚决，也就没有再说什么，和沈建国告过别后就走了。沈建国的心里不舒服，就慢慢的往回走，边走边想这段日子发生的事。越想越累，脚步也就不自觉地慢了下来。等来到宿舍区的大门口时，太阳已经升起好几杆子高了。沈建国一进宿舍区就觉得不大对劲儿，值班室里没有严方民，在宿舍区的空地上围了好多工人，好像在和谁争吵着什么。在人群中，沈建国看见了平时什么都满不在乎的郑有亮。郑有亮在人群中又是挥手又是跺脚的，扯着嗓子在喊。沈建国心里觉得不太妙，但又不知出了啥事，就三步并作两步的跑过去。沈建国跑到人群边缘时。瞅见周同义两口子站在那儿，周同义一边挥舞着拳头，一边喊着：“对，他们得把这事讲清楚，不然咱们就是没完。”沈建国就一把抓住周同义正在举起来的手腕子，顺势把周同义拉到了一边。周同义的脸一直都朝讲话的郑友亮那边看，突然被人一拽，踉跄了好几步才站住。周同义转过头来就想翻脸，一看是沈建国，这才作罢。沈建国问道：“同意，这是怎么回事？”周统一一听就哎了一声，还用手拍了一下大腿，说道：“老哥，你还不知道呀？咱们厂被他妈的那个天虹公司给毁了。钱富明那个王八蛋是个大骗子。”沈建国一听一下子愣住了，忙问道：“啥？你说啥？”周同义气呼呼地说道：“他妈的，天虹公司是个皮包公司，他们根本就没钱。这还不算，这不，他们还把我们厂里的土地、厂房、设备全都抵押给银行，贷了二千多万去走私，被海关给抓住了，要罚款四千多万。天虹的人全不见了。”我们厂就被这帮王八蛋给毁了。沈建国的头一下子就大了，但他还是尽力使自己冷静下来，说道：“同意呀，现在可是谣言满天飞，咱们可不能乱说呀。”周同意说道：“那还有假？报上都登了。”周同义说着，把一张皱巴巴的今天的报纸递给沈建国。沈建国打开报纸，还没看，就听见人群里出了一阵怒骂声。原来工人们是把田家昌和吴守信围在了当中，质问他们为啥把厂里的红线图都交给了天虹公司。刚才田家昌解释了一下，可工人们都不满意，非叫田家昌说实话不可。沈建国忙打开报纸一看，可不是，报纸上白纸黑字，清清楚楚写着天虹抵押工厂去走私被抓的详细经过。沈建国看着看着，脖子后面直冒了寒气，嘴里喃喃地说道：“这，这。”这时，严方明上气不接下气地从厂大门口跑了进来，一进来就喊道：“那些王八蛋全是骗子，连他们的办公室也是租用人家的。”前几天他们就退房了，现在根本就没有他们的影子。严方明的话，不是给已经愤怒的人群又添了一把烈火。工人们一下子全都愤怒了，围着田家昌、吴手心就动起了拳脚。沈建国一见不好。一边高喊“冷静，冷静”，一边冲进了人群。工人们已经红了眼，没人听进沈建国的话，拳脚像雨点一般的往田家昌、吴守信的身上落。沈建国情急之下，就一下子扑在了田家昌、吴守信的身上，嘴里不停的喊着叫工人冷静。工人们哪里停得下来？沈建国的身上结结实实的挨了好多拳，张光宗等几个老工人在那里也不停的叫助手，可就是没人听。就在这时，在宿舍区里传来吴守信老伯凄惨的呼叫声。快来人呀！小康他要用刀划开肚子找法轮呀！快来人呀！快来人呀！人们被这凄惨的叫声又唤回了人性，纷纷停下了手。张光宗喊道：“看什么看？还不快去救人！”有人。就朝吴守信家跑去，有人还拉起了吴守信一起跑。沈建国呲牙咧嘴地把田家昌拉起来，田家昌想说几句感激的话，张了好几次嘴也没讲出来。沈建国拍了拍身上的土，朝田家昌说道：“算了，什么也别说了。”你快去上边去找领导，要弄明白这到底是怎么一回事。怎么说，国家的财产也不能叫这帮龟孙儿这么糟蹋。好了，长篇小说《燥热的季节》，今天就播讲到这明天这个时间，欢迎大家继续收听。